0: 恶意漫出家长群，一场霸凌与两个少女之死。二零一零年，从山西老家来河北省沧州市打工的刘新城开了一家家电维修店，顺带着买卖二手电器。因为无法生育，他从未奢望过结婚，直到认识了赵小琴。赵小琴开着一家理发店，带着四岁的女儿慧慧艰难生活。两个善良、本分又被生活深深伤害的人走到一起，组建了家庭。刘新成对慧慧视如己出。刘新成和赵小琴都吃了没文化的亏，对女儿他们精心养育，慧慧也不负众望，从小乖巧懂事，读书很棒。二零二零年九月，慧慧以优异成绩考取沧州市一所重点中学，该校大部分学生会直升外国大学，很多学生家中非富即贵。慧慧凭实力考进去，刘新成夫妇感到无比骄傲，对未来更是充满期待。九月下旬的一天，刘新成下班发现女儿情绪低落，女儿这种状态已经持续了好几天了，完全没有了刚开学那阵子的喜悦。他上前一问，孩子哇的一声哭了出来。刘新成赶紧找妻子询问情况，原来慧慧班上有个叫刘义璇的女生，是个漂亮的混血儿，家庭条件优越。能说一口流利的英语，在男同学当中人气颇高。班上选英语课代表，大家都以为非刘义璇莫属，谁知慧慧当选了。刘义璇颜面无光，故意找茬，把慧慧的文具袋扔进了马桶。刘新成要去找老师，赵小金劝道：“老师已经教育那个女孩了，人家也给慧慧道了歉，都是小事儿，过去就算了，可别给老师留下刺儿头家长的印象。”刘新成觉得妻子说的有道理，就作罢了。晚上，慧慧洗完澡，换上睡裙出来，刘新成发现她膝盖窝有淤青，他赶紧让妻子去查看一下。赵小琴觉得刘新成大惊小怪，孩子磕着碰着是常事刘新成还是不放心，第二天他独自去了学校。班主任说：“孩子们单纯，情绪来得快也去得快，家长不要太紧张了。”班主任还将刘义璇喊来给刘新成道歉。见刘义璇斯文乖巧，刘新成也觉得自己是担心过度了。国庆期间，刘新成夫妇带慧慧出去旅游散心，慧慧终于又开朗的笑了，刘新成夫妇也放心了。二零二零年十月十三日，刘新成突然接到学校的电话，说慧慧在搬体育器械时摔倒，刘新成赶过去时，慧慧一身是伤，正躺在医务室里。他一见到刘新成就委屈的大哭，女儿额头破了，嘴角破了，白净的脸上有几处青紫，怎么看都不像是摔伤的。刘新城追问到底发生了什么，慧慧却央求道：“爸爸，我们回家。”医务室老师也让刘新城赶紧带慧慧去医院看看。刘新城夫妇带着孩子去了医院，医生明确告诉他们，慧慧是被人打伤的。除了面部，他胸前、膝盖都是伤，有的是掐伤，有的是用脚踢的，还有绳子抽的。赵小琴心疼的直掉眼泪。再三询问下，慧慧才说是刘义璇他们打的。刘义璇对没当选英语课代表一事一直耿耿于怀，还有了抵触情绪，经常不交作业。老师提醒了几次均无效果，为此老师让慧慧将没有完成作业的同学名单抄下来，由老师通知家长。那天课间休息，慧慧正在将没有完成作业的名单抄在纸上。刘义璇发现后很生气，还说慧慧侵犯他隐私，怒气冲冲的把名单撕了。午休时，老师让慧慧到体育室清点下午要用的体育器材。他刚进体育室，刘义璇就带着四个女生冲进来对他施暴。慧慧苦苦哀求，他们都不搭理，有的女孩帮忙捂嘴，有的按住手脚，刘义全动手掐脸捶胸。器械室里没监控，五个人打累了才停手。这次刘新城直接报了警，辖区派出所民警到场给慧慧做笔录，慧慧却害怕的问：“你们会不会找学校啊？班上的同学会不会知道？”办案民警和刘新城夫妇听后特别揪心。民警安慰他：“警察和父母还有老师会保护他的。”可慧慧还是拒绝进一步说明情况。那天晚上，慧慧留在医院。因医院不让陪床，刘新成夫妇忐忑不安地回了家，两口子哭了一路。警方传唤了刘义璇等五名女生及其家长，也通知了学校。家长们非常震惊，不相信自己的孩子会做出这样的行为。有家长当场质疑，要求警方拿出证据，不能仅凭一面之词就给孩子扣上霸凌的帽子。刘义璇几个口径一致，说他们是跟刘慧慧闹着玩刘慧慧不小心跌倒受伤，有个女生还撩起了袖子给警察看，说她也被抓伤了。十月十五日，法医鉴定结果出来了，慧慧面部损伤后未留有斑痕，外伤后面部未存留色素异常，肢体软组织挫伤面积都小于十五厘米，擦伤面积小于二十厘米，连轻微伤级别都够不上，因不符合自诉条件，警方只能让双方协商解决。一提到协商，几个家长更加不相信自家孩子打人。有的家长说自己孩子身上也有伤，也该被赔偿。还有家长质疑学校，一时之间争吵不休。学校出面调停几次，最终刘义璇等五人的家长向刘新成夫妇及慧慧道歉，分摊了慧慧医保报销之外的两千五百元住院费。学校也积极帮慧慧调班，并一再向刘新成夫妇保证会密切关注学生的动向。刘新成夫妇也找过律师，律师明确告诉他们，因没有证据，无法立案。就算打官司，胜诉的可能性也很小。慧慧还要在学校待三年，学校的态度也积极。刘新成夫妇抱着息事宁人的态度，决定不再追究。在家休养一阵后，慧慧返回学校。到了新班级，慧慧被孤立，没人愿意跟她讲话。上体育课也没人愿意跟她组队。有一天午休时间，慧慧找到原来班里的和她好的女同学倾诉苦恼。女同学警惕地四下看看，压低声音说：“我们班里好几个人在传说你继父是个诈骗犯，还坐过牢。那些喜欢刘一璇的男同学说你没被打，是你和你继父合伙想讹刘一璇家的钱。”那天放学回家，慧慧拿诈骗犯一事询问父母。刘新成向女儿解释，他年轻时被骗进了传销组织，什么也不懂。就跟着发展了几个下线，后来传销组织被警方查了，他也受了相应的处罚。继父态度诚恳，妈妈也在一旁帮忙说话，慧慧相信了。可接下来的几天，慧慧在放学路上接连发现告知书，说他们一家都是诈骗犯，专门讹人。之前有同情慧慧的家长也开始转向，赔钱的家长更是以影响校园环境为由，要求慧慧退学。尽管学校拒绝了这一无理要求。但慧慧还是被彻底孤立了。十一月初的一天，刘新成远远看见慧慧一瘸一,一拐的回家，他赶回家询问，慧慧就忍不住掉眼泪。原来他在放学路上被刘一璇他们拦住，往小树林里拖。班上的同学路过时都装作没看见，也没人报警。他拼命挣脱，伤是他逃跑时摔倒造成的。刘新成气得拿起扳手就往外冲，被妻子拦住了。赵小琴哭着说：“别去了，律师不是说没证据，警察都没法管吗？慧慧出事儿了，你不能再出事儿啊！”一家三口一起生活了十年，刘新成没让慧慧受半点委屈。如今看着女儿被欺辱，自己却束手无策，刘新成觉得自己太窝囊。这天，刘新成和赵小琴商量着给慧慧转学，赵小琴思来想去，不同意。这学校是区里最好的，慧慧自己考进来的，转学不等于孩子多年的努力白费了吗？学校现在不是站在我们这边吗？他们也就放学路上敢下手，那咱们去接孩子放学不就行了？刘新成觉得有道理，但私下他还是去打听了一下转学的各项事宜，这才知道转学还需要两方学校同意，且在开学前一周报备市教育局审批，一时半会儿转不了学。刘新成便给电动车换了新电池，每天抽时间接送女儿。不过慧慧有心理阴影，坐电动车时由于害怕，她总瑟缩,缩着身子，还会不由自主的抱着刘新成的腰。有刘新成护送，慧慧将近一个月没出事刘新成夫妇终于松了口气。